0: Och så, välkomna tillbaka till jakthundar och jakt. Vi börjar med en tax, en ung tax. Som, det låter som en bra tax, den är jakttokig. Det är en tax som klarar sig ganska bra, den hittar vilt och driver iväg långt. Men det har lett till att hundföraren, killen som äger taxen, blir orolig. Um, taxen är långt borta och det är vägar och det är lite allt möjligt liksom. kommer den inte att hitta hem och hur, hur hämtar man en hund alltså, när man måste hämta den han känner att jag, den är för långt bort nu. jag måste få in hunden här ja som, som vanligt då, så tycker jag man ska tänka logiskt alla hundar har en bra näsa alla hundar kan lära sig att ta sina egna bakslag tillbaks alla hundar, oavsett ras. Det är i alla fall min erfarenhet. Så vad man inte ska göra, det är att hämta den här unga taxen vid sidan om taxens egna bakslag. Måste man, känner man att jag måste rädda taxen här nu, och man kastar sig i bilen och så åker man närmare taxen då. Ehm, då ska man alltså inte åka bil hela vägen fram och stå på vägen och hojta in taxen för då tar man den inte på bakslaget vad man ska göra är att man ska ta sig närmare taxen på något sätt antingen gå i drevlöpan, gå i taxens eget slag för det har man ju, ser man ju på pejlen ehm, så att man kan ta taxen på bakslaget och man måste ta bilen runt och åka runt då ska man stanna bilen ganska långt ifrån och så ska man springa in i skogen så att man kallar på den här unga taxen ...i taxens eget slag. Mm. Jag tror inte hundar är så himla medvetna- om hur långt de har gått. Alltså. Utan de, de kan det där. När jag är färdig i skogen så tar jag min slag tillbaka- för där finns hus och matte och kärlek- och vänskap och mat och varma bäddar och skydd. Men om det är fem minuter gång i bakslaget- eller två timmar, det tror jag inte hunden bryr sig, bryr sig om- så, så bara man är på hundens eget slag- Nära hunden, då gör man rätt. För så småningom när den här taxen blir fem år och superrutinerad, då kommer den gå tillbaka själv två mil, inga problem. Om huss och matte blir oroliga, ja in på bakslaget, det är mitt absoluta råd.
1: Och då för att repetera det vi har pratat om igen tidigare, det här generellt att hämta hundar med bilen. Ja, det är kanon om man vill,
0: vill lära hunden att så fort hunden är trött- det ändrar vi uppsöka en väg och sätta oss och väntar. Mm. Eh, hundar gör det som ger vinning, alltså, så är det. Men, men sen måste jag också skjuta in här nu. Alltså, det är dags igen att göra det. Att, eh, jag har ju mina idéer om hur man löser det här. Det finns ju sjukt mycket duktiga hundmänniskor som har andra idéer- men så skulle jag göra. Eh, du, det där med tax tänkte jag på också- eh, jag har en kompis som har tax och den här taxen får ofta problem med ögonen av den enkla anledningen. Den jagar i biotoper där det är väldigt trångt och det är, du vet, det är massa gräs och det är vetefält och det är allt möjligt. Som, och den, jag har lärt en hund för en tipsat om det här med att ha koksaltlösning i fickan så man spolar rent ögonen. Men jag vet att du, du, du får ju in inte helt
1: sällan alltså just jakthundar som har någon form av skador på ögonen. Ja, men så är det. Och det är egentligen jag, jag är ganska fascinerad att det inte är ännu mer ofta eh, med tanke på hur våra, hur våra jakthundar jobbar i, i naturen. Det är full fart genom alla typer av buskage och terräng och slånen och havren och veten och allting. Då. Så att, eh, rent generellt så finns det, ju, det finns ju några raser som kanske drabbas lite... Ofta än andra och det är ju de rasnar som har lite större, ja, som jag kallar det för lite hängande ögon. Vi har spanielraser och vi har några till dem. Men, men om man bortser från det så, så är det ju ögonskador är en, en av de saker som vi veterinärer är, är lite extra petiga med. Därför att en skada i ett öga det går väldigt, väldigt fort åt fel håll om man inte behandlar i tid eller gör, gör rätt saker i tid. Så, så går det fort åt i värsta fall tappa synen på ett öga och det finns ju två saker som, som drabbar våra hundar, det ena och det som är vanligast, det är ju att de springer i terräng och det lägger sig något litet frö, något litet ax, något litet blad som lägger sig i ögonrån, alltså mellan ögonlocket och själva ögat eller hornhinnan och alla vet ju hur irriterande det är när man får någonting i ögat och det är det naturligtvis för hunden också men, men det medicinska problemet är ju att varje gång hunden blinkar och gör dem ett antal gånger varje minut så kan det där lilla fröt eller, eller är ligga och skava och repa honhinnan Och har man en riktig otur så, så kan det alltså gå hål på hornhinnan. Eh, och då, då är det läget akut. Eh, sen den andra saken som, som är mer... Kanske mer uppenbart är ju att det faktiskt de springer på någon liten tagg eller en liten ja, slåne eller någonting sånt där som sätter sig så här, som går in i ögat. och Många saker kan man ha lite i i magen med när hunden kommer hem och är lite trött och sliten efter jakt och, och som vi pratade om sist då när man orkar lite stel eh, efter intensiv jakt. Det är inte så konstigt men har man en hund som sitter på kvällen och kisar med ögat, det rinner mycket ögat, den kanske inte vill öppna ögat ordentligt. Då ska man inte bara sätta sig och tänka att det har nog gått över till imorgon. Utan man ska faktiskt agera. Och, och det behöver inte vara så avancerat. Man, man tar hunden i knät om det är någon storlek eller så sätter man på golvet. Tar en bra lampa. Lyser in i ögat och försöker titta runt om, alltså för ögonlocken. Och i den bästa världen så hittar man något litet axel eller något litet frö. Någonting sånt där som, som man kan spola bort eller pilla bort med en tops. Och så har man löst problemet som annars kan ganska snabbt bli allvarligt. Ehm, och, och som du säger, koksalt är ju jättebra för det här kan hända i skogen också, man kan ta en sån här liten pipettflaska med koksalt och spola ur ögat för att, för att skölja bort skräp som ligger där Det andra då att det sitter någonting, jag ser att det faktiskt sitter en, ett barr eller en, en slånetag som sitter fast in i hornhinnan Den ska man inte plocka bort Därför att får man försatt att det är skönt att bli den där så drar man ut den i den mån man kommer åt att dra ut den så, så kan man ju tycka att man gör en god gärning, det gör man inte. Risken när man drar ut någonting, alltså ögat är fyllt med någonting som heter kammarvätska och drar jag ut den där så finns det en stor risk att kammarvätskan läcker ut i det hålet som, som blir kvar. Och då faller ögat ihop, det tappar trycket helt enkelt och då sitter man på botkanten. Det där måste man göra som veterinär som sitter med en minimal nål och en minimal tråd och sätter några stygn i hornhinnan när man har plockat bort det där. Då. Så budskapet är helt enkelt att ögonskador, har hunden problem med ögonen, gå inte och hoppas att de försvinner. Börja med att checka om du kan hitta orsaken och gör du det så kan du många gånger lösa problemet själv. I annat fall så är det veterinär som gäller. Ja men alltså man ser ju ofta alltså på
0: jag spårar mina hundar åtminstone under vår tredje jakt som vi är ute på alltså de 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 utsätts ju för enorma påfrestningar ja, ja, alltså. men det är det är som men, sagt
1: konstigt att det inte händer oftare. Det är
0: det här klassiska vet du, som när man eh, börjar på augusti eftersom vi får släppa vildsvinsunder i början på augusti så så brukar jag få telefonsamtal från desperata framförallt unga hundförare som säger att min hund jagar inte vildsvin längre. Den jagar som fan i januari Och nu, så jag ser ju grisörerna i spannmålen Men, men hunden, ja den går in och så går den ut Den vägrar ta an vildsvinen Då har man glömt att människor står upp Och har ögon väldigt mycket högre upp än hundens ögon Så rådet till en sån hund är att Ner på alla fyra, kryp rakt genom vetefältet Och vi snackar inte ekodlad vete här alltså Eh, om hundföraren gör det så kommer han komma fem meter in i veten Börja grina, resa sig upp och springa därifrån <laughs> Alltså det är jättejobbigt för hundar alltså. ja, ja. Eh, De vill ju se också hundar ja, ja. Alltså De använder ju framförallt näsan och kursen för att lokalisera vilt Men de vill också titta Och springa genom ett tätodlat vetefält med ögonen öppna ja. Det vill jag inte rekommendera någon ja, nej. Eh, du, jag, har fått, jag får ofta frågor om det här med hundar som inte går fint i koppel. Ja, och det är ingenting som jag tänker svara på här för det är en viss teknik som man måste visa hur man gör. Det handlar inte om att rycka hunden bakåt alltså, men jag ska inte gå in på det. Däremot så har jag en tanke om det där med koppel. Jag undrar varför människan har bestämt att alla hundkoppel som du kan köpa i butikerna de är mellan 1,8 och 1,9 meter långa. Vem fan har bestämt det? Ja, fråga inte mig för jag har ingen svar på frågan. Nej, men det är någon sorts praktisk grej liksom, att koppel ska ha en viss längdpunkt. Jag har tre olika längder på koppel. Jag har ett vanligt koppel som är 1,8 meter långt eller möjligtvis 1,9 meter långt. Men väldigt ofta använder jag ett koppel som är 5 meter långt. Och lika ofta ett koppel som är 60 centimeter långt mm. beroende på situation. Mm. Och alla de här kopplarna de sätter jag fast i en liten karbinhake som jag hänger i bältet. Mm. Så jag ska slippa hålla på och jucka med handen hela tiden mm. 60 cm är perfekt Om det är trångt mycket folk Mässor och annat va? Man knallar. Då slipper man ju trassla med det 1,8 meters kopplet Och har jag jättemycket space Men ändå måste ha hunden kopplad ja, Då är det 5 meter koppel som gäller mm. Variera kopplets längd Det minskar koppelproblematiken Enormt mm. Punkt, inget mer om koppel Men du, förresten En grej till en koppel det var en polar som var ute och gick med sitt 18 koppel Bara dagen. nu är det höst för höst mm. Ändå var det så att hunden kastade sig ner i, i någon tig Någon blåbärsris eller någonting eh, Vid sidan av den här stigen, de var ute och promenera Och blev hugghundsbiten mm. Pang! Mm. Så här års mm.
1: Hur vanligt är det? Nej, det är ovanligt Det är, nu har det varit några varma dagar här Och, och de är väl på på jag vill säga, det gör de ju inte, men de börjar väl lägga sig för vintern. Men det, är, det här det är ovanligt sent. Vi brukar ju få huggångssplätten lite grann beroende på klimat någonstans ja, mars, april, det skiljer sig säkert i olika delar av Sverige och sen normalt sett så är jag bara ut i augusti, september men det förekommer uppenbarligen fortfarande. Och, och då, ja, det här med huggångssplätten är ju en, en av mina... Ja, käpphästar brukar jag säga men, men för det är en, en väldigt väldigt vanlig problematik hos hundar generellt och kanske ännu mer hos jakthundar framförallt nu när vi har en eh, så länge i alla fall möjlighet att släppa vildsvinsunder redan 1 augusti eh, och det som är problemet med hugghornsbett det är att, att jag vet att väldigt många gör ingenting om hunden med huggornsbiten och i de allra flesta fallen så går det bra eh, men det finns ett antal fall varje år där det inte går bra där hundar faktiskt dör av huggonsbett så, att, så att mitt budskap är eh, nummer ett att ta huggonsbett på allvar därför att det är ett väldigt potent gift och det kan alltså eh, göra så att hunden dör om man har otur det är inte helt lätt dock därför att eh, man... Är man en spelare, en lite gamblare, då kan man chansa. För var tredje huggornsbett är helt ofarligt. Det är det som, som man kallar för bite eller torbett. Ormen tycker att hunden kommer för nära, den vill markera, den hugger- ...hunden, men den ger inte ifrån sig något gift. Den vill inte slösa på sitt den gift. Den slösa inte på sitt Det tar
0: tid att bygga upp gift, var det inte så? Jo, så? är det. är jag. samma sak om en huggorm har tagit någon stor vattensork- ...eller någonting slags före, då har de väl inget gift kvar?
1: Mm. Nej, och det där, vi kan ta det, för det är ganska kul. Det, det finns ju någon sån här teori- ...eller, eller mm, tro om att, att små huggormar- ...små ormar, att de är giftigare än vuxna- jag läste en artikel som sa att det inte är riktigt fallet men problemet med de här små huggormarna är att de har inte lärt sig dosera. En vuxen rutinerad huggorm den vet att om jag ska klämma en, en sork i, i, i 500 grams storlek då krävs det så här mycket gift. Då ska jag ta något som är mindre så krävs det mindre gift. En liten esping, alltså en huggomsung- har inte den erfarenheten, rutinen. Så den össer på. Den på, okay. vilket, vilket då blir ett problem. Men, men om man bortser från den här tredjedelen som då är torrbät- så är det klassiska stället att bli huggonsbiten på- om man är hund. Det är hals, nos- Tunga, någonting sånt. Därför att eh, hundarna är nyfikna. De går antingen fram för att hugga, om man är en terrier i alla fall. Eller så går de fram för att nosa, om man bara är allmänt nyfiken. Och då smäller det nosen. Katter, de är nästan alltid huggornas i, i tassarna. För de håller på att i ormen. Och då går det som det går. Eh, så svullnad. Ser man en svullnad i hals, nos, kind, läppar. Då har hunden fått i sig gift. Och då finns det nästa sanning då. Man ger kortison. Så blir allting bra. Och kortison är en fantastisk medicin på många sätt. Den har en, en väldigt god egenskap. Den är inflammationsdämpande. Den, den trycker ner kroppens immunförsvar och dämpar en inflammation. Men den hjälper fan inte mot huggordensgift? Inte ett dugg. Därför att huggordensgiftet har två verkningsmekanismer egentligen. Det kan påverka hjärtat. Så man får oregelbunden hjärtfrekvens. Man kan få så kallad extraslag. Så cirkulationen blir påverkad. Och den kan också, giftet kan också påverka... Eh, blodkärlens ja, täthet, eller permeabilitet, som man så fint säger då. Alltså att blodkärlen kan börja läcka. Eh, och, och normalt... Vadå, Det
0: rinner ut blod rakt genom kärlväggen?
1: Jajamensan. Och det ser du oftast inte, för det här sker ju in i kroppen. Du har inte så mycket blodkärl som, som sitter i, i, i huden och pelsen som börjar läcka- utan det här är ju oftast inre blödningar. Eh, och har det gått så långt att det här sker, då är hunden ganska illa ute- och som sagt, eh, korteston är men det hjälper ingenting mot inre blödningar eller påverkan på på, på, hjärt, på cirkulationen. Men det finns ju serum mot det där, men, men det är ju det
0: inte det första ni använder om ni får in en huggonsbiten hund.
1: Nej, som, som, som det ser ut då. Det, det man gör när hunden kommer in, eh, man konstaterar eller åtminstone hög grad misstanke om att den är huggonsbiten. Då är det en, en, ja, kallar det för en basbehandling. Man lägger upp på ganska stora mängder dropp. Droppet fyller två funktioner egentligen. Dels så bibehåller man ett bra blodtryck och en bra cirkulation. Eh, och dessutom spänner man faktiskt ut giftet. Eh, och sen får man smärtlindring. För det kan människor vittna om som har blivit huggonsbittna. Det gör ont att bli huggonsbiten. Svullnaden och giftet, alltså det smärtar vid bett stället. Eh, sen det som vi gör som, som är kanske det viktigaste det är så kallad monitorering. Alltså vi har en regelbunden tillsyn på de hundarna eh, där man kollar andning, puls, eh, blödningstendenser och så vidare. Vi kopplar upp dem på EKG så vi kan följa hjärtfrekvens och se om de får några extra slag eller andra cirkulationsrubbningar. Och om man har en hund som inte svarar på den här basbehandlingen utan man märker att det här går åt fel håll. Då ger vi serum eller antiserum om man ska vara korrekt. Som helt enkelt binder upp eh, de här toxinerna, och gifterna i kroppen. Och varför vi inte ger det till alla det är därför att en, en dos serum kostar någonstans runt 10-11 000 kronor. Eh, det är faktiskt ganska få, det är knappt 10% av alla huggonsbitna hundar som behöver serum. Men det är ett fantastiskt bra eh, redskap att ta till när det behövs. Eh, så, att, eh, så, så mitt budskap är egentligen, ja man kan ge kortison om man vill få ner en svullnad. Men man har fortfarande inte löst problemet med huggonsgiften. Så att, tror ni... Att er hund har blivit huggonsbiten, kontakta veterinären. Sen är det så, små hundar, liten kroppsvikt, de drabbas normalt sett värre än stora hundar. Det handlar om koncentration i, i avgiftet i per kilo kroppsvikt. Jag är tur att man är jakttroker för det här låter jobbet. Man vill ju inte vara i skogen för fan under
0: huggonsäsongen. Nej,
1: men, men det har ju sina fördelar. Ja, det är helt klart, helt klart. Vi har en fråga till som, som är nog mest lämpad för det men, men vi kör en musikpaus först. Ja, gör vi.
0: Okej, okay. just det frågan, alltså det är en fråga som är ganska svår att svara på i och för sig men nu får vi snacka utifrån egen erfarenhet då. Eh, hur stressat blir egentligen viltet när det blir jagat av hund? Och, och det, där är ju, det där är ju alltså en jättesvår fråga. Alltså. Man jagar ju ibland, ibland så, mina spetsar, alltså, då ställer de en älg eller ett vildsvin. Stabil, trygg, tryggt vilt alltså det händer ingenting, alltså jag tror inte att du skulle märka någonting om du hade EKG på det viltet, alltså det skiter fullkomligt i inte det står en hund och skäller. Andra gånger då, som till exempel igår, igår så jagade jag vildsvin, tillsammans med en annan hundfär och hans hund och den killen sköt till slut en 60 kg för sin hund på Stånska Linvas. Det var inte särskilt svårt därför. Den, det vildsvinet var väldigt trött. Alltså, jag vet inte hur stressat det var, men det var definitivt slutkört. Alltså, efter att ha blivit jagad då i två timmar av en en-trägen, envis hund. Då, som hade, och det och den typen av hund som vill få loss vildsvin, alltså, som inte står och skäller önskar bara utan verkligen vill få loss. Så att det är klart att viltet blir stressat. Det, det där jag tycker man ska ha, ha det i åtanke. Det är därför jag är lite tveksam ibland till att man jagar med, med extremt snabba högbenta och alltså jakthokigt envisa hundar mm. på visst vilt. Mm. Alltså jag har ju sett som exempel så har jag själv varit med och sett alltså ett ungt vildsvin som själv dog helt enkelt oh. efter att ha blivit driven av en stövare i ett antal timmar. Mm. När pumpen slog ihop helt enkelt. Det viltet är inte anpassat för att springa fort långa sträckor. Mm. Så jag tror att det handlar om, om individer och så men Alltså, återigen alltså, det, det är egentligen bara en känsla man har, men jag tycker att det är viktigt att kunna kalla av hunden, ja. i alla lägen alltså. Om, men, ta, ta till exempel en finspets som står under en, en stor gran alltså, en, en sån jakt som jag fullkomligt har tänt på och älskar alltså. Träskälla jakt, Det sitter en stolt käder högst upp och fullkomligt skiter i att det är en hund som skäller. Det är viltet, det är inte dugg stressat. Men i vissa lägen så är det klart att vilt blir stressat. Alltså, där måste man man måste helt enkelt tänka sig för hur man jagar
1: med hund. Jag tror att, och det har vi sagt tidigare också- vildsvin hör ju faktiskt till... Ja, det är nog ett djurslag som, som... Det är inte byggt för några långa flyktsträckor. Det kan vara explosivt och blixtrande snabbt på korta sträckor- men, men de är ju inte byggda för att transporteras längre sträckor. Och korta ben... Och som du säger, långbenta hundar, det kan bli nog så, så påfrastande. Men du
0: kan ju det här med hur, hur djur och människor ser ut invärt. Det är bara att, när man, nästa gång man, man tar ur ett vildsvin och titta hur, hur små lungor de faktiskt har ja. i förhållande till kroppsvikten. Ja, ja. Så att, det är därför jag gillar att jaga vildsvin med ståndhundar. Men, men alltså, det är en annan grej också med, med det som hände igår. Igår var det vassjakt. Mm. Alltså det var, jag var inne på en meter från vildsvin framför min jämte och jag kunde inte se grisarna. Jättespännande jakt, rolig jakt och, och sådär va? Det gäller att ha duktiga hundar som håller undan och så, men... men det där man att vara stressad och orolig alltså, jag har en, en, en stor oro Och det är när man går in i de här jätte, jättetrånga ståndssituationerna När man har varit hunden och varit viltet Alltså man är ju livrädd för att lossa ett skott i de lägena för man vet inte var hunden är någonstans jag är jätteförsiktig i och för sig, men, men det är läskigt. Och det där vet jag att du har varit ute för i din yrkesroll några gånger, alltså hundar som har blivit skjutna.
1: Ja, och det där är ju tyvärr en skada eh, som har blivit mer frekvent de sista åren. Och det hävdar jag, jag beror ju till stor del på precis det du beskriver: det är vildsvinsjakten. Där, där skotter många gånger avlossas i väldigt tät terräng det går fort, hunden ligger nära det kan vara flera grisar och jag läste faktiskt statistik från ett av våra större försäkringsbolag som, som noterade att eh, skottsskadorna de sista åren gått upp med 342% procent. Och, och som sagt, jag hävdar att det beror på vildsvinseakten det, det här är ju nu, nu kan vi inte visa bilder men du har ju sett en del bilder på skottskadade hundar som jag har med Husse eller Mattes godkännande taget på jobbet. Och det är frapperande ofta som skytten eh, inte alls har uppfattningen att hunden har blivit skottskadad därför att det är stress, det går fort, det är nära, det är trångt eh, utan det är nästan alltid att ja, det var en gris som attackerade eller någonting sånt där och sen kommer man in och hittar eh, skotthål eller rent av en, en kula som sitter kvar i kroppen. Eh, och, ja, men du och jag har ju hundar som, som eh, i princip bara jagar vildsvin och, och jag är ju lite petig när det gäller min hund Så det är, det är inte många skyttar som jag tillåter att gå in och skjuta på ståndskall Även om jag befinner mig långt bort där För att man ska vara eh, rutinerad i den här typen av miljö Med den här typen av vilt För att hundarna ligger nära det trångt Och bara för att man ser grisen eh, och inte hunden Så betyder det inte att hunden är Inom hål bakom. Nej men det kan
0: ju vara stena bakom och
1: det är risk och det är massa andra saker. Jag tycker att att, att skjuta
0: en älg för en ståndhund är ju eh, riskfyllt men det är ju betydligt mindre riskfyllt än när vi jagar vildsvin. Ja, så är det. Ehm, så är det va. Ja. Men, men, men sen finns det en massa andra situationer. Nu är vi inne på ett lite jobbigt ämne här. Alltså, jag har en kompis som fick en, en stående fågelhund skjuten av en gästjägare för att eh, skytten inte hörsammade regeln 45 grader med ja, bössan alltså. ja. och i det här fallet så var det ju... Var det alltså, du vet ju, ståndhunden och så ser man avans och sen så sticker fåglarna och då sticker de bort från hunden ganska lågt. Ja. Eh, och har man en hund då som reser efter viltet som inte är fast liksom, i, i uppfloget då, då, då finns det en risk där. Mm. Alltså, nu har vi lämnat det här med jakthundar men, eh, men eh, det handlar väldigt mycket om jakt. Alltså, folk borde... Träna mycket mer än de gör På att skjuta och på att hantera Vapnet ja. Alltså det, det, det där, Jag brukar skämta om mycket och garva mycket i livet Men det här är allvarligt som fan ja. Ja, Alltså mer skytteträning Mer träning i säker vapenhantering Lär dig säkringssystemet Osäkra inte förrän du är hundra säker på Att du kommer lossa skott och allt det där ja. Det leder ju ofta till att man missar vissa skottchanser Jag har ju kunnat skjuta Ännu mer gissa för min jämtun mm. Om jag hade varit lite lösare på säkringen
1: Mm. Men jag vill fan inte skjuta henne, den saken är klar. Nej. Och där är vi vi jagar ju på, till stor del på samma jaktmark och där har vi faktiskt det här året börjat bli lite bättre på sätt och ton också av det skälet att, att, att det blir ett säkrare skytte om man har en vinkel uppifrån och ner och vi, går, vi sitter ju aldrig i tornen men vi går med hundarna och de är vi rädda om så att, nej, säkerheten generellt men kanske speciellt när det gäller sagt, för det är, det är en annorlunda jakt Ja
0: så är det, men du, har
1: vi, hur, långt, hur långt är programmet?
0: Vad ser du på de minuterna?
1: 24.47 Bra, att,
0: då, då tar jag med en grej som är, är tvärtom jävligt positiv Ja Jag var nu och jagade rådjur med drever utanför Växjö, finns länge sedan, då hände grej som gjorde mig glad Först ledsen och sen glad. Det var en kille som sköt tre skott på en räv. Och vi hittade hårtussar och lite blod. Och det här gänget, de tar allvarligt på det här med jakt och eh, har respekt för viltet så det inleddes ett eftersök. Eh, det var en tjej med en fantastiskt duktig bajsvidspårhund som en svår spolning var det. Alltså riktigt svår, den var ju bara lätt skamma den här även vinglade hit och dit och var till och med så här roligt att den här tjejen plötsligt blev tveksam och litar inte på sin bergiska vildsporhund. men det skulle hon gjort för hunden hade helt rätt så småningom kunde vi konstatera att räven hade gått i gryt vi markerade grytet med några torra granslaner en person, en annan jägare tillkallade som har grithundar, dessutom en rävstövare och fyra timmar efter påskjutningen så var även funnen och avlivad en skadad rev. Det där gillar jag. Ja, ja, där gillar jag. Det det. Alltså Folk som har samma etiska inställning till rävar som till kronhjorta, det, det är schysst. Alltså jag blev väldigt glad. Förutom att det var en lysande jakt med drevrarna men det kan jag återkomma till någon annan gång. Det är klart för idag. Det tycker jag vi nöjer oss här och
1: ja är om någon frågar oss. Yes.